0: Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras, de las compositoras. una voz que somos todas. Me llamo porque te estoy extrañando con todas mis fuerzas, yo no te olvidé, porque cuando te fuiste las ganas de amar se me fueron también. Sirvo otro trago para este dolor cuando no me contesté Arrancaré este episodio admitiendo que estoy obsesionada con esta canción escrita por eh, mi querida Marcela de la Garza y nuestra invitada María León una mujer eh, de las más creativas y multifacéticas que conozco Dentro de eh, este mundo ¿no? de, de la música, cantante, compositora, actriz, bailarina y todo lo hace fenomenal. Mi querida María, qué gusto tenerte en este episodio de Las Compositoras, contigo arrancando ya la
1: sexta temporada. Muchísimas gracias, eh, Erika Vidrio. Para mí es un honor poderte acompañar. Me da mucho orgullo y mucha felicidad que no solamente... Me has invitado a este podcast, que me parece súper interesante y muy importante para generar esta visibilidad a las mujeres como autoras. Pero también me da mucho orgullo este, saber que tú y yo también tenemos ahí nuestra canción eh, tan importante, tan empoderada y que seas parte de, de mi historia, que eso te lo agradezco mucho. Muchísimo.
0: Qué bonito fue eh, compartir canción contigo, eh, María, mi querida Marce de la Garza, le agradezco que me haya invitado a escribir a esta sesión en plena pandemia que tuvimos, eh, Marce, eh, tú María y, y yo, y nació Te Quedas Sin Mí, que es interpretada por Yuri y, y, y por ti, pues es una joya para mí, súper agradecida y, y a eso hemos eh, venido, ¿no? A
1: las historias, ¿cómo era? <risa> vinimos por las historias, Mérica, vinimos por las historias. Creo que es el... una frase que, que a mí me ha ayudado a, a tomar decisiones y aventurarme a hacer cosas que quiero hacer. Y lo peor que puede pasar cuando las cosas no salen como quieres es que tengas una buena historia y, por ende, una buena canción.
0: Exacto. Hay una parte de tu historia, María, que me conmovió mucho. Eh, me aventé varias entrevistas y... Me di cuenta que, que bueno, tuviste ¿no? una infancia complicada, fuiste una niña que sufrió de bullying por sobrepeso, por un problema de tus rodillas. Y lo maravilloso de, te, de esta historia es que canalizaste todo eso, eh, todo eso negativo en, en el arte, en la música. Desde muy pequeñita tuviste ese, ese escape y la forma de canalizarlo. Siempre he dicho que la música eh, nos salva de alguna manera, ¿no?
1: Precisamente. Y la verdad es que yo creo que todos hemos tenido alguna historia que ha sido eh, la impulsora de, de nuestra nuestro alter ego, ¿no? Esta, para mí el Sargento León ha sido este personaje que ha venido a rescatar a la María Bebé chiquita, la que se dejaba, la que no sabía contestar, la que de pronto este, lloraba, ¿no? En vez de, de utilizar recursos distintos a, al llanto a esas situaciones... Pero fíjate que tengo unos papás maravillosos que me regalaron herramientas como la música, como la guitarra y en su momento mi mamá me regaló un ídola que fue este, Frida Kahlo para hacerme entender cómo de pronto el dolor o la tristeza se podía transformar en algo bonito ella las pinturas y para mí la música, o sea, todos mis papás me, me enseñaron, bueno me, dieron, me mandaron a clases de piano, desde que tengo cinco años y luego a clases de guitarra y me decían, hija, cuando te sientas triste de que te buleen, escríbelo ponlo en una canción este dibújalo, o sea, pero no te lo quedes, y yo creo que pues ese es el regalo más hermoso que, que me han dado mis papás y cómo me ayudó a transformar el bullying a algo que me hiciera sentir fuerte y poderosa He conocido gente que,
0: que me dice, oye, qué bonito que tú puedas canalizar el dolor, ¿no? La alegría eh, en una canción. Eh, hay gente que no tiene esas capacidades, ¿no? Artísticas, pero en tu caso a ti te sobra la inspiración, te sobra la creatividad. Está muy cabrón, María. Eh, en tu caso, decidir una emoción, ¿cómo la vas a canalizar, no? En una canción o en un baile. ¿Cómo le haces con tanta inspiración, mujer?
1: Ay, hermosa. Siete que... No sé, como que me ha tocado veces en los que no soy, no soy tan buena para hablar como parezco. O sea, soy muy buena consejera y me gusta elegir mis palabras, me gustan las palabras, pero cuando tengo la emoción que me está sobrepasando, no sé si soy la mejor conversadora en el momento, como que tengo que procesarlo a través de estos escapes que dices para poderlo aterrizar realmente en lo que sí estoy sintiendo. Y me tocó una época en la que estaba con una pareja con la que me costaba mucho trabajo comunicarme y me acuerdo que un día le dije, o pues sea, estaba ya frustrada porque no sabía ni cómo hablar, o sea, son esas veces que, que sientes que hablan idiomas distintos, ¿no? Y entonces lo agarré y lo llevé a un salón de danza y lo senté y bailé, ¿no? Como que según yo pensé que a lo mejor, a lo mejor tampoco me entendió ni madres, pero yo, sentí que me había desahogado de la manera en que yo necesitaba en, en ese momento. Entonces siento que depende mucho de, de lo que esté sintiendo, de lo que quiera decir, de a quién se lo quiera decir. Y sí, o sea, creo que ahora dentro de pandemia que había tantas cosas que decir y tan poca gente a quien decírselos cercana, creo que ahí la música específicamente para mí fue este conductor emocional que me ayudó a descargar todo lo que estaba vibrando en mí, ¿no? Tengo mucha curiosidad por saber cómo es que
0: te llegue ese, ese golpe de intuición que le llamo yo, aunque no es uno muy consciente de Chavito o de Chavita, cuando tú dices o algo dentro de ti te dice, ay,
1: caray, a ver, yo quiero escribir canciones, esto, esto me gusta. Pues mira, la primera vez que escribí una canción fue para mi mamá cuando tenía seis años. Se la escribí en piano. Y creo que el amor siempre es el primer este, eh, incentivo, lo primero que se despierta. Y obviamente, pues el amor que yo conocí en el momento, el más grande, pues era el amor a mi madre, ¿no? Entonces le escribí esta canción que iba algo así como... Mamá, no creas que no te quiero, no tengo ni un agujero para dejarte de salir y me sentaba yo en el piano y le puse una coreografía a unas compañeritas me acuerdo que no alcanzaba los pedales este, me pusieron un este, micrófono de solapa total, este, fue lo que me presenté así en el día de las madres y mi mamá no sabía y no tenía idea de que todo lo que me había dicho y hecho yo lo había transformado en una canción entonces realmente fue mi maestra de kinder la que le dijo a mi mamá, oiga no se pierda el Día de las Madres porque su hija le tiene una sorpresa. Y ahí nos dimos cuenta todos al mismo tiempo que pues era una forma de expresión que, que me funcionaba, ¿no? Qué bonito recuerdo. Lástima que ya uno deja la
0: inocencia, crece y es que es un peote crecer, ¿no? La verdad, viene el desamor. ¡Ay, ay, ay! ahí es cuando le raspuno al corazón y empieza una etapa complicada de muchas preguntas, ¿no? El desamor es tan cabrón.
1: Las canciones de desamor y los impuestos, amiga. ¡Los no. impuestos! No, y más por tus regalías, suelen más, mana, porque... Fíjate que yo no conocí el desamor tan duro hasta el día que me dejaron, porque yo dejé mucha gente. Porque en realidad, pues, soltar creo que es una de las cosas más difíciles, pero es más duro cuando te sueltan a ti. Entonces, esta primera de esta primera soltada, que aparte se hizo de una manera horrible, o sea, es un gran tipo, pero lo hizo muy mal. Lo hizo en un lugar público, cercano al 14 de febrero, que aparte es mi cumpleaños, o sea, como que. Hubo varias actividades alrededor del suceso que colaboraron a que, a que se me rompiera el corazón, ¿no? No me había dado cuenta de, de, de eso. Estaba hablando ahorita con mi hermana porque ella estaba ahí el día que me dejaron. Y me acuerdo que... ¿Pero, ¿pero cómo fue público en delante de toda la gente? Fue enfrente de, de, en un restaurante, fue frente a mucha gente. Entonces no le dije, oye, me voy a regresar a la casa que vivimos a 10 metros de este lugar. Y pues... Para terminar de hablar, porque no te voy a convencer de que sigas conmigo. Yo no quiero estar con alguien, que no quiera estar conmigo, pero si quieres terminar de hablar, allá lo podemos hacer, ¿no? Y nunca ah. volvió, nunca volvió. Entonces, lo que yo viví después de eso, empecé a tener unos síntomas como de como de tos, o sea, empecé a enfermarme. Y un día le hablé a mi hermana llorando así de, Cristi, creo que me voy a morir porque siento que me estoy ahogando, siento que me estoy ahogando y, y me, voy, me estoy muriendo, o sea, era una cosa horrible. Entonces llegó mi hermana y me dijo, ahorita estábamos hablando, ¿te acuerdas de, esas, de esa vez, Mari? Y le digo, sí. Me dice, creo que es la sensación física de que de, de tu corazón rompiéndose, no te estabas muriendo. O sea, era la sensación física de algo que adentro de ti se estaba rompiendo. Y fue tan doloroso <coughs> que no solamente me llevó a escribir una canción que se llama Si es Amar, sino un disco completo. Que fue terapéutico para mí, que se llama Inquebrantable, que me fue llevando canción por canción en, los, en las etapas distintas del amor, ¿no? El amor ilegal, la persona con la que no te des de enamorar, el enojo de cuando termina y no te dicen por qué y tú supones que es por alguien más, te salió mi nombre, el entender y vivir el duelo, que es así es amarte. Para mí fue durísimo porque lo cantaba entonces, me olvidaba que lo que tenía que, o sea, lo que había escrito lo tenía que cantar después en vivo. No manches, Erika, tardé seis meses llorando todos los conciertos hasta el día que ya no lloré más. Yo lo llamaba terapia en grupo. <risa> <risa> y Está sí, llegó un, día, llegó un día en que no lloré y desde ahí no volví a llorar, al menos por esa persona y en esa canción. Entonces sí fue catártico porque fue dolor doloroso, pero también fue muy sanador. Y repito, o sea, la música no solamente vino a generarme esta comunicación, sino a ser este este instrumento sanador de mi alma y de mi corazón. Eso de terapia grupal me encantó, ¿no? Creo
0: que uno como compositora no, no mide hasta dónde puedes curar a la gente, ¿no? Yo, en mi caso, de los mensajes más gratificantes, María, que, que recibo eh, referente a mis canciones, es eso precisamente cuando me dicen, oye, contaste mi historia, me desahogué tanto con tu, con tu canción, me sentí más liviana, qué gran responsabilidad y qué bonito nuestro trabajo, eh, María, que es único, ¿no?
1: Es única e irrepetible. O sea, Eddie, ¿cuántas personas has sanado tú con tantas canciones? Y sobre todo dentro del regional, porque yo he llorado con muchas canciones del regional, escritas de hombres para hombres, y le he tenido que cambiar este, la A o la por él y él por la. Pero tú siendo una mujer, qué orgullo que generes esta plataforma de desahogo en este género que normalmente es un género de hombre. Y muy machista, ¿no? O muy sea, muy hay decirlo, ¿no? Exactamente. Muy, muy machista y este y que aparte hay un como un tabú muy cañón respecto a las mujeres compositoras en este género. Está bien cañón. Yo llevo bien poquito aquí. Este disco realmente yo soy aprendiz tuya, este no. novata dentro de este género. Este, no, y, lo, y sabes que, que de verdad es, disfruten toda esa decisión porque fue como una masterclass. Eh, pero realmente pareciera que las mujeres o no sentimos igual o no tomamos igual o no sé qué es lo que piensan varios hombres ah. respecto a cómo nos expresamos dentro del género. sabes
0: Ahí hay mucha tela de, de dónde cortar. No eh, creo que el regional género que amo con toda mi alma y tengo tantos años. En él, una de las cosas que a mí como mujer era muy importante retratar fue la vulnerabilidad. Si algunos escuchan mis rancheras, mis canciones son muy viscerales, hablan de alguien que realmente muestra su vulnerabilidad. Y creo que eso fue un punto a favor mío, porque vivir una emoción, un desamor desde un corazón de mujer como el mío y que ese mismo misma emoción la cantara un hombre. Claro, lo hace. Eh, ah, cómo güey, cómo que estás llorando que estás eh, partiéndote en dos por alguien. Sí, la vulnerabilidad era. Es muy importante que que se retrate en el regional y en todos los géneros. Qué bonito
1: eso que dices, porque es ponerte en servicio de un alma que necesita un poco de vulnerabilidad y está muy hermoso. Este, pues, mira, la verdad te voy a contar una cosa. Cuando yo estaba chiquita, este, lo primero que yo canté después de mis primeras composiciones fue mariachi. Yo cantaba a los ocho años mariachi en el restaurante de mi abuelo. Y este, entonces para mí, y todo lo que crecí escuchando, mi abuelo siempre tuvo el sueño de que yo me dedicara a cantar música vernácula, música mexicana. Me presentó a Eugenia León, a Tania Libertad, este le gustaba mucho la feature, era como más tradicional en cuanto a la música que escuchaba. Y entonces pues yo cantaba mariachi y él pensó que eso iba a cantar toda la vida. Entonces cuando empecé a escribir pop, mi abuelo se enojó conmigo. Y nos dejamos de hablar, ¿no? Entonces, para mí, reincorporar el mariachi a mi vida y hacer esta fusión con el pop es generar esta reconciliación con mi abuelo de una manera personal, porque se murió y nunca más este, volvimos a hablar, ¿no? Entonces, siempre me queda eso en el corazón de, híjole, yo creo que hoy en día a lo mejor mi abuelo se hubiera sentido orgulloso de mí escuchándome escribir música mexicana, que canciones que a él le hubieran, lo hubieran este, gustado, tal vez, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que
0: ahí entró mucha parte de tu personalidad, ¿no? Que es hacer eh, eh, lo que a ti te dé la gana, o sea, eres una mujer que así lo ha demostrado, ¿no? O sea, todo el trayecto de tu vida eh, dentro del pop, en Playa Limbo, en todas tus actuaciones sus programas. Creo que, que habla de tu personalidad, ¿no? Ahora que ya lo incorporas, yo creo que son los tiempos también, María, porque yo creo que el regional mexicano no es el mismo de hace 15, 20 años. Ahora el regional se fusiona y está abierto. Hay una generación que está buscando precisamente el sonido que tú estás haciendo, ¿no? Fusionando y no tanto de la escuela del dinosaurio, hay que decirlo, porque hay gente que sigue diciendo que lo que tú haces y lo que hacen otros compañeros no es regional, es una
1: fusión con regional. Sí, y, este, y yo creo que cada vez hay más espacio para de pronto eh, generar muchos estilos, yo creo que mucho partió también de la pandemia, donde antes era muy segregado todo, ¿no? Los del regional, los del pop, los del rock, y a partir de la necesidad de mantener viva la industria, generamos esto, estos vínculos entre diferentes estilos, como supervivencia, pero también empáticamente como, como si fuera una amalgama de, de vamos a hacerlo, vamos a sobrevivir este momento complicado, y eso ha traído muchos estilos y muchas nuevas fusiones, donde ya todo se vale, ¿no? Eh, y fíjate que cuando estabas hablando de lo de eh, la parte de los autores y las autoras a mí me, costa, me ha costado mucho trabajo generar credibilidad sobre todo en este camino como solista como autora a pesar de que tengo más de, de 50 temas editados eh, grabados con, con Playa limbo del que soy coautora en, entre ellos los premios sacan y todo eso y de pronto cuando empiezo mi carrera de solista se me acercan y me dicen, oye, ¿por qué no le dices a este autor o a este otro autor que te escriban una canción ya para que sí pegues? Y yo, ¿cómo? O sea, ahora porque no hay otros tres hombres detrás de mí, ahora ya las canciones que hago no te parecen suficientemente buenas para mi carrera. Entonces ha sido un golpe bien duro porque me ha costado este par de discos y algunas colaboraciones donde artistas externos han tenido fe en estas canciones originales que hemos hecho juntas o que he hecho con Marcela o que he hecho con otra autora, donde dices qué cabrón, ¿no? O sea, cuesta el triple o doble trabajo y ni siquiera quiero imaginarme, o sea, lo que te ha costado a ti. Y por eso tienes mi admiración y mi respeto entero, Erika, entero.
0: La admiración es mutua y te lo digo de corazón, eh, respeto mucho tu entrega, eh, lo preparada que eres para todos los proyectos que haces se nota. Tu disciplina, y, y eso está muy cabrón, y es algo que inspira eh, a muchas. Me, me incluyo. Y retomando eso que decías de lo difícil que cuesta tener credibilidad, pues siempre, ¿no? Siempre eh, ha pasado eso de que muchos eh, infravaloran, ¿no? El trabajo de las mujeres para eh, potenciar, ¿no? El trabajo de, de, de los hombres o de los amigos o esa, ese círculo que a veces es muy complicado entrar, pero estamos trabajando en, en, en tener unión nosotras, María, para poder eh, tener más peso, ¿no? De eso se trata y de eso eh, es este espacio eh, de las compositoras. Imagínate que, que yo, tantos años que tengo escribiendo y, y decían, y todavía seguro hay quienes dicen que a mí me hacen... Que a mí me hacen las canciones, dudan que yo escribo mis canciones ya con tantos años, es increíble. No, son historias ridículas, o sea, ya no hay manera de ir contra ese pensamiento, o sea, no es que te pase a ti nada más, nos pasa a todas, nos pasa a todas,
1: es algo cultural. Está horrible, es aparte, cabrón. como no pueden, no pueden, este, devaluar las canciones que haces porque son tan espectaculares, dicen, ah, pues entonces no la hizo ella. ¡Qué horror! No, y sí, o sea, y lo he escuchado también de parte de, de Garcita, de Marcela Lagarza que también le ha tocado esta experiencia en la que está en una reunión de, de autores de regional
0: y donde llega el
1: manager y le da tarjetas a todos y se la salta. Digo, ¡Dios de mi vida! este Hace poquito también, en, un, eh, en una celebración con, con otros autores, alguien di le dijo... En 10 años tú vas a ser la autora en México más reconocida y yo pensaba, ya es, no en 10 años. O sea, una mujer joven, te, te cuesta mucho trabajo reconocer que es la autora que en este momento está generando más temas para diferentes hombres, para agrupaciones, para otras cantantes como yo. para Qué cañón, ¿no? Es esta necesidad de, de rebajar el trabajo de alguien porque es mujer
0: lamentable que siga sucediendo querida, ya para cerrar se nos fue el tiempo rapidísimo, Qué gusto charlar contigo quiero que te dirijas eh, a todas las compositoras muchas de ellas van empezando las abrazo con todo mi amor gracias por darle espacio, este espacio hecho con el corazón para ustedes, quiero que te dirijas a ellas y compartas las herramientas que más te han servido a ti como compositora, como artista completa, para tu éxito y para que ese fuego en el corazón que es tan importante, eh, no se te extinga y, y sigas amando
1: hacer canciones, amando bailar, amando actuar. Yo creo que la perseverancia y buscar esta solidaridad entre otras mujeres, qué bueno que, que tienes este podcast, qué bueno que me comentas eso, porque al final, eh, si no existe esta unión entre nosotras antes que nada, no podemos combatir la falta de equidad en un mundo general donde están también los hombres no pero sí ha sido muy importante por ejemplo ahora que nos hemos sumado marcela de la garza que vino gloria trevi dijo yo te apoyo que vino yuri dijo yo te apoyo la josa yo te apoyo este tipo de cosas a mí como autora y como artista y como cantante dios de mi vida o sea aparte de una lección de humildad y generosidad también a mí me abraza el decir mi barrio femenino me respalda no eh, te digo, la constancia creo que es una de las cosas más importantes porque es bien fácil tirar la toalla, bien fácil en este medio, porque <coughs> si cuando vas empezando crees que es decepcionante, cuando siente, cuando ya llevas 20 años, yo también este año cumplo 20 años de carrera, ahí dices, híjole, Pensé que, que ya se iba a acabar en algún momento y se pone más cabrón porque al ser una autora como tú, por ejemplo, con esa visibilidad y con ese éxito, te conviertes también en un foco de, de atención donde eres una amenaza también para otros autores y amenaza para, para la gente que, que de pronto le amenaza el talento, ¿no? Entonces, para mí ha sido importante generar esta red de apoyo acercarme a la gente porque siento que necesito estar cerca de gente talentosa, rodearte de gente que, que tenga estos ideales con los que tú combinas o compaginas y eso siempre te va a dar aliento, siempre te va a dar aliento. Y creo que eso es una de las cosas más importantes, la preparación obviamente, seguir estudiando, este, pero sin duda yo creo que eso y esto que estás generando tú es este podcast hermoso, es la prueba fehaciente de que es lo que puede ayudar a que todo siga funcionando. Te queremos María, gracias por el tiempo que nos das, tan valioso para todas. Hermosura, gracias por, por tenerme, con muchísimo gusto, espero que nos veamos muy pronto, para echarnos unos mezcales y escribir claro. unas canciones, y me tienes siempre, siempre Erika, lo que necesites, tienes una amiga en mí, Independientemente de las canciones Si un día quieres nada más echar chal Chistes, beber en vía Zoom, cuenta conmigo También soy una compañera etílica de corazón Estoy cansada ya no quiero perdonarte No me insistas más Ya no me quedan lágrimas Para llorarte Y
0: ahora que te vas Ya te que